0: Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra
1: Katkılarından
0: dolayı kroz kalemlerine teşekkür ediniz
2: Merhaba Nil, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Bugünkü programın konusu ulus devlet konuşalım istersen. Devleti bir örgütlenme olarak çok pek çok konuda, pek çok programda konu edindik. Ama te, programın tek konusu olmamıştı. Aslında bu da ulus devleti işleyeceğimiz birkaç programın başlangıcı olsun Öyle dileyelim. Ee, çıkış noktamız Anthony Gidansın bir kitabı ee, çok daha başka kitaplar da var ilk onla başlayalım. Anthony Gidansın pek ben e, e, severek okuduğum bir toplum bilimci değildir. O da üçüncü yol teorisini olmasından Tony Blair'in evet. politikalarını iş yeni işçi partisin politikalarını biçimlendirmesinden geliyor. Ama bu kitapta. Da... Dediğim gibi konuda yazın, bu konuda yazılmış iyi kitaplardan bir tanesi. Çok daha radikal bakış açıları da var elbette. Onları da önümüzdeki programlarda çıkış noktası temel olarak alırız. Ulus devlet modern Avrupa'nın içerisinde doğmuş bir siyasal örgütlenme biçimi Ama aynı zamanda. Sosyal entegrasyon modeli, bu ikincisi çok önemli çünkü zorlamaları oradan geliyor. Avrupa'ya özgü bir örgütlenme biçimi ama aynı zamanda da evrensellik kazanmış. Daha Avrupa feodalizminin içerisinde yavaş yavaş biçimlenmiş, mutlakiyetçi devletten de bir kopuşu e temsil ediyor. Mutlakiyetçi devletle arasındaki fark egemenliğin tek kişiye ait olmaması. Ama bu... Özellikle Marksist görüşü savunanların uzun süre savundukları bir görüş vardır ki çok fazla basite indirgemektir. Ulus devletin yönetici sınıfın ekonomik yönden güçlü olan sınıfın doğrudan tahküm aracı olduğu söylenir. Ee, Evet, yani Avrupa'da modernliğinin içerisindeki bütün kurumlar biçimi, kapitalizm etkili olmuştur biçimlenmelerinde. Yani Avrupa modernizmini, modern zamanlarını, modern kurumlarını yaratan kapitalizmdir. Kapitalizm güçtür. Ama kapitalizm sadece ekonomik bir güç olarak, ekonomik düzeyde ele almak doğru değil. kültürü kurumları daha başka düzeylerde de incelenmesi, irdelenmesi gerekiyor kapitalizm. Demin söylediğim o fazla basite indirgi tutum, e, ulus devleti açıklamakta, ulus devletin o karmaşık yapısını anlamakta pek yeterli değil. Ne, bir örnek vermek gerekirse yakın çok yakın, içinde yaşadığımız coğrafyaya bakalım. Yani Ne kadar karmaşık olduğunu gelişen olaylarla görebiliyoruz. Hükümet olmak, devlet olmak bunlar hepsi. Devleti idare etmek, devlete egemen olmak, devleti kurumlarını elinde tutabilmek aynı şeyler değil. Onu görebiliyoruz. Avrupa kapitalizmin içerisinde doğduğunu söylemiştik. Yakın ilişki var gerçekten de. Şimdi Ulus devletin ayırt edici özelliklerini sayarken Max Weber şiddet tekelini elinde bulundurmasından bahsediyor. Çok kuvvetli bir idari yapısı var, bürokratik bir örgütlenmesi var. Bir de egemenliğin belirli bir alan içerisinde kullanılması var. Ama bu üç alan dahi ulus devletin ayırt edici özellikleri değil. Ulus devleti ayırt edici özellikleri bence sosyal entegrasyon modeli olmasından kaynaklanıyor. Yani bir homojenleştirici mekanizmaları ele geç işletmesinden e, geliyor. Avrupa'daki e, imparatorlukların içerisinden doğan ulus devletin en önemli özellikleri bu. Homojen bir nüfus oluşturmak. Yurttaşlar topluluğu dediğimizi, dediğimiz o nüfusu, o kalabalığı, o kitleyi olabildiğince e, homojen yapmak. Kültürel olarak, dil olarak her bakımda tek bir bayrak, tek bir dil altında toplamak. Bu
2: uniforma daha... evet. sokmak, üniforma içine giydi, ona evet. bir giydirmek.
0: Bu çok daha üniformaya. baskıcı ulus devletin önceki bir önceki e, koptuğu mutlakiyetçi rejimlerden daha farklı baskı mekanizmalarını işletmek gerekiyor, sorunda bırakıyor. Var olabilmesi için, varlığını sürdürebilmesi için bu e, mekanizmalarını işletmesi gerekiyor. Zaten devletin olduğu her yerde iktidardan söz ediyoruz. Yani kendini varlığını koruması. Ve sürdürmesi için iktidarın kullanması gerekiyor. İktidar ancak otorite kaynaklarına dayanarak işletilebilir. Otorite kaynakları istersen biraz daha kibar söyledim ben. Tahakküm araçları, ideolojik aygıtlar ne dersek diyelim ama ulus devlet homojenleştirici olmasından dolayı, senin de söylediğim gibi üniforma giydirebilmesi için, çok daha farklı e, me mekanizmalar işletiyor. E, şimdi e, tarihsel olarak da e, Hegel e, devletin birçok ahlaki e, kuruluştan, örgütlenme biçimlerinden, insanın yatmış oldukları örgütlenme biçimlerinin nihai noktası olarak alır. Ahlaki bir ö, örgütlenme biçimi olarak alır. Siyasi ama aynı zamanda örgütlenme. Aileler bir araya gelerek devleti e, oluştururlar. Aynı yani benzer bir şekilde e, Durkheim'da yüksek sanayileşmenin, endüstrileşmeyle birlikte ulus devletin ortaya çıktığını söylüyor. Yani sanayileşme toplumda bir dayanışmayı gerekli kılmıştır. Organik dayanışma dediği bir dayanışmayı kılmıştır. Ve dayanışmaya, insanlar arası dayanışmadan ötürü ulus devlette e, ahlaki bir örgütlenmedir diyor. Ama burada dikkat edilirse... E Durkheim meseleyi daha yani kapitalizmle endüstrileşmeyle ulus devlet arasındaki ilişkiyi görebiliyor. Ama ikisi de ulus devletin şiddet kullandığını kabul etmiyorlar. Ayrıca tabii ki de işte ahlaki bir örgütlenme biçimi değil ulus devlet. Ama Marx, siz düşüncelerde, Marx da feodalizmin geride bıraktığı için, küçük prensliklerin yeni ulus devletler aldığı için, onu daha e, üretim biçiminin gelişmesine tekabül ettiği, tekabül eden bir siyasi örgütlenme biçimi olduğu için ulus devleti hakikaten ileri bir aşama olarak görür. Bunun şöyle bir sakıncası var, şöyle bir sorunu var. O, o Sosyalistler, kendilerini solcu olarak görenler Avrupa'da zaman zaman ulus devleti ileri bir aşama olarak savunmak zorunda kalmışlar. Bu, evet,
2: bu tabi yani çok önemli son derece altının çizilmesi gerekecek derecede önemli bir nokta çünkü yani Marx'ın bu bakışında bakışının irdelenmesi ve eleştirilmesi gerekir. Bence Şimdi de. özellikle mesela Türkiye'de günümüzde Marx'a, Marksist düşünceye ve işte ki sol genel olarak sosyalizm e, kültürüne, ideolojisine, ...bağlı kaldığını söyleyenler de bu ulus devleti ulusal sınırlar içindeki devletin gücünü de savunur durumundalar. Oldukça anakronik evet. hatta bazı zaman zaman da arkaik evet. olduğunu düşündüğüm benim şahsen şeyler evet. getiriyorlar.
0: Ben, ben de öyle düşünüyorum. Marx'ın orada bir çelişkisi var. Yani işçiliği sınıfının vatanlığı yoktur diyorsun ama aynı zamanda ulus devleti de savunuyorsun. Bu... Avrupa'da birinci ve iki, bir, özellikle birinci dünya savaşı, 1914'te sosyal demokrat ki Marksist kökenli partilerdir. İşçi sınıfıyla kuvvetli bağları vardır her şeye rağmen. İşçi sınıfının neden devletler arasında, ulus devletleri arasındaki Avrupa'daki savaşa destek vermesi, neden savaşa katılması, üniformalarını, işçi tutumlarını çıkarıp üniforma giymesi söylerken kullandıkları argümandır bu. Devleti, ulus devleti koruyorsun. Ama halbuki ulus devletin korunması konusunda işçi sınıfıyla Burjuvazi'nin aynı düzeyde, aynı yoğunlukta çıkarları yok. Ulus devletler %100 Burjuvazi'nin tahakküm araçlarıdır demek de, başta söylediğim bir yanlış yani. Her zaman o devlete sahip olamıyorlar, her bütün kurumlarına sahip olamıyor. Başka bir boşluk var orada. Ama buna rağmen böyle bir savunma, böyle bir meşrulaştırma, böyle bir rasyonel Leştirme gerçekten de sol düşüncenin evrenselci olan, kozmopolit olan sol düşüncenin özüne, doğasına da aykırı bir şey. Ama bunun kökleri Marks'taki o çelişkide bulunuyor. Bunun ilk ben Emmanuel Wallenstein'de evet, yani, dikkate çekmişti. Evet, ben de. Yani ben de
2: evet, çok önemli bir nokta bu. Emmanuel Wallenstein'in ben de onu okumuştum. Şey de var, yani mesela Birinci Dünya Savaşı'nda ulus-devleti savunmak üzere sadece bir örnek olarak Hı -hı. vermek için işte. Anadolu'ya Çanakkale Boğazı'na gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı Anzak askerleri neyi savunuyorlardı orada ölür ve öldürürlerken? Yani bundan bunu sadece bize çok iyi bildiğimizi sandığımız bir örnek olduğu için evet, getiriyorum Çanakkalesi.
0: Doğru. Hepsine yaymak mümkün. Yani Alman işçi sınıfı
2: da niye yaşadı? Evet. Yani Avustralyalı işçiler neden öldüler ve
0: öldürüldüler? Hı hı. İşçi <gülüyor> sınıfının üzerine savaş iki savaş arasındaki e, militer e, askerleri saldıran da şeyler. Yani gene e, kendi orduları kendi orduları eziyor onları. Bir de e, Burada Gidens'in kitabı bu konudaki yazılmış en radikal kitaplardan, en radikal bakış açısını, en farklı bakış açısı getiren kitaplardan biri değil. Ama e, ulus devletlerin e, kendilerini iç pasifleştirme dedikleri, iç pasifleştirme olarak kavramlaştırdığı bir olgu var. Yani ha, o homojenleştirme süreci içerisinde e, itaatkar bir nüfus e, yurttaşlar topluluğu oluşturuyorlar. Bunu, bu işleyen mekanizmalar her zaman şiddeti çıplak olarak göstermiyorlar. Yani e, yasaların varlığı, yargıç, yasa, polis, bunun varlıkları dahi bir şiddettir. Yasa eğer şu kanuna uymazsan cezalandırırsın diyor. Burada bir tehdit de bir insanı tehdit etmekte de bir şiddet vardır. Ama şiddeti çok çıplak bir biçimde gözle görülüyor. Doğrudan dolaysız biçimde de kullanmışlardır. Polis ve askeri gücün birbirine ayırt edilmediği dönemlerde özellikle kopmadığı dönemlerde ordu sadece bir ulus devletin bir başka ulus devletler savaşmasında değil, içte de e, ulus devletin e, tehlikeli sınıfları, tehlikeli unsurları bastırmada, onları etkisiz kılmada kullanılmıştır. Hala da kullanılmaktadır liberal devletler, şimdi ulus devletler, Avrupa'nın ulus devletleri, liberal devletler olmuş olarak evrilmişlerdir. Çoğulculukla övünürler. Ama totaliterlik diyor Antony Ginez, ona katılıyorum. Belki de en e, üzerinde durulması gereken yeri orası. Avrupa'nın ulus devletleri de dahil, da, dahil bütün e, ulus devletler, Avrupa dışındakiler özellikle, daima totaliterlik e, eğilimleri taşırlar. Yani totaliterlik, ulus devletin bir e, e, e. Eğilimidir. Totaliterlik 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kullanılan bir terim. Soğuk Savaş jargonuna ait bir sözcük gibi kullanılabilir, düşünebilir. Liberal Batı kendini Doğu Avrupa'dan, Sovyetler Birliği'nden ayırt edebilmek ya da 1920'lerin, 1930'ların Almanya, Naci Almanyası, Faşist İtalya'dan ayırt etmek için kullandığı bir terimdir. Ama bu terimden kendileri de çok muaf değiller, çok uzak değillerdir. Yani otoriterliğin, totaliterliğin pardon tanımlarını verirken bu tanımlar Avrupa'ya uyuyor diyor. Yani sadece bir Duce'nin ya da bir Führer'in başa geçmesi totaliterlikle şey değil, e, ölçülü değil. Totaliterlikle bir polis devleti. Yani liberal devletler kolaylıkla da polis devletine dönüşebilirler diyor. Bu benim katıldığım bir düşünce. Yani,
2: yani kendisine komünizm uyguladığı adını veren Sovyetler Birliği Stalin döneminde. Ha totalizm totalitarizmin belki de Hitler'le yarışabilecek tek örneği. En şahikasına çıktı. Evet. Yani milyonlarca insanın ulus Doğru. devleti savunma Doğru. adı altında. Fakat
0: ben sözü kesin şey. Yok yani ha, telef ee, edildi. Yani şey. Stalin'e gitmek, yani Stalin'e daha da önce gitmek lazım. Yani evet, evet. 1917 Ekim'inden çok kısa bir süre sonra iç savaş vardı. Doğru düşmanlarıyla çevrilmişti Sovyetler Birliği ama Sovyetler ama bütün bunlar bir polis devleti, gizli bir polis ajanı örgütü kurmayı büyük baskı muhalefeti baskı altında tutmanın da gerekçesi ve bunun devamlı kılmanın şeyi oldu, vesilesi oldu aslında. Dolayısıyla Stalin'den de önce başladığında kanısındayım ben. Öyle, yani evet, bolşeviklerin yani. başlangıçtan beri Böyle bir düzen kurmak niyetinde oldukları kanısındayım. Ama e, Giddens'in sözü doğru yani Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa totaliter devletlerin örnekleri 1920 1930'dan Avrupa'sındaki kimi örneklerle birlikte. Ama 1970'lerde de totaliterlik Avrupa'da çok uzak değil. Yani o klasik totaliterlik terimini biraz daha genişletmek lazım. Dar alanda anlamak lazım. Ya da polis devleti diyelim. Yani 1970'lerde Avrupa'da e, muhalefetin e, yargısız infazlar yapıldı. İnsanların dinlendiği bunlar totaliterliktir. Her türlü muhalefetin bastırılması, e, yargı önüne çıkarılmadan e, öldürülmesi insanların haklarında hüküm verilmesi ve bunun yerine getirilmesi. İnfaz, yargısız infaz dediğimiz olay. Sartır'la konusunda ilgili programda söylemiştik. Sartır'ın Avrupa'daki şiddet uygulayan toplulukları, kimilerin terörist diyor. Ben terörist yerine nihilist topluluklar örgütler demeyi tercih ediyorum onlara. Kızıl Tugaylar gibi. İşte onlar şiddeti savunuyorlardı. Ş şiddeti Mücadele biçimi olarak görüyorlardı. ve Sartre da onları savundu fakat Sartre şöyle bir şey yaptı söylemişti onu orada dile getir, getirmemedik. Ee... Avrupa devletlerinin de bu insanlara karşı birçok haksızlık yaptığını, Steinheim bunlardan bir tanesidir mesela. Yani 1970'lerin Avrupa'sında pek çok yerde bu örgütlerle mücadele ederken devletin büyük bir terör uyguladığını, bu terör uygularken totaliterliğe kaydığını e, söylüyordu Sartır. Bu totaliterlik karşısında bu devletlerin meşru savunma yaptıklarını ya da hoş görebileceğini, çünkü arada bir asimetri var. Orantısız güç var yani o Sartor o anlamda o örgütlere arka çıkmıştı onu uygulamak gerekiyor aslında evet. yani Sein Antonio Gidnas'ın söylediği doğru Avrupa'nın liberal devletleri de totaliterlikten çok uzak değiller Fransa'daki totaliterlik önü değil ama çok demokratik özgür liberal toplumun değerlerine uydukları söylenmez Fransa'daki son romanların sınır dışı edilmesi olayı gibi.
2: Evet bunu devam edeceğiz ama şimdi bir e, müzik parçası dinleyelim. Azita'dan dinleyeceğimiz parçanın adı Yours for Today. If
1: I was the next one, bomb, could you choices
2: Yours for Today adlı parçayı dinledik Hazita'dan ve Açık Radyo'da 94.9 Açık Radyo.com'da Cuma adamlar, Cuma adlı adamlar programında Anthony Giddens'in bir kitabından yola çıkarak Ulus Devlet ve Şiddet konuşur Daha doğrusu şimdilik şiddet kıtmasına çok giremedik ama kitabın adı Anthony Giddens'in kitabının adı Ulus Devlet ve Şiddet adını taşıyor kitap The Nation State and Violence. Bu ilk orijinali 1985'te çıkmış Türkçe birinci basımı ise Devin Yayıncılıktan 2005 Mart'ında yayınlanmış. Türkçesi de Cumhur Atay'a ait olan bir kitap. Ama oradan Anthony Giddens'ın kitabıyla ve düşünceleriyle de sınırlamıyoruz kendimizi ve genel bir tur, ufuk turu gibi bir şey yapıyoruz. Ulus devletin serencamı hakkında Halil Turhanlı ile ben Deniz Ömer Madcı.
0: Evet şiddeti <gülüyor> Fas'ına gelelim işte. Şiddeti burada çok dar anlamda kullanmıyoruz aslında. Yani Anthony Giddens de öyle kullanmış. Bir insanı korku vermek, korkutmak, bir şey tehdit etmekte onun şiddet kullanmak, fiziksel bedeni üzerinde işkence etmekten ibaret değil. Şiddet Bir insanın evinin aranabileceğini, herhal her kapısının çalınıp evinin aranabileceğini e, duygusuyla, korkusuyla yaşaması da bir şiddete maruz kalması demektir. Şimdi ulus devletin, e, devletler aslında hep e, denetlemişlerdir. Yani kendi e, nüfuslarını denetlemişlerdir. A, Max Weber mesela şey diyor, e, bürokrasinin, e, rasyonel bir örgütlenmenin kapitalistinle... E, ve Avrupa'da doğduğunu söylüyor. Ama bu biraz yanlış. Çin imparatorluğu da mesela büyük bürokratik bir imparatorluk aslında. En az Avrupa'daki devletler kadar da rasyonel. Ama orada böyle çok bir felsefenin ötesinde de bir baskı da var aslında yani bürokrasinin örgütlenmenin, hiyerarşik bir örgütlenme olduğu her yerde bir tahkim ilişkileri de vardır o bürokratik imparatorluklar sadece Avrupa bürokratik bir örgütlenme aynı zamanda rasyonel bir örgütlenme Avrupa'ya özgü değil şimdi devletin olduğu her yerde bir denetim vardır dedik yazıyla birlikte aslında yazı denetimin Araçlarından bir tanesi yani kayda geçme, bilgi toplama, e, onları depolama ve ge yeri geldiğinde de kullana, kullanmak. E, Ulus devletin geldiğinde 17. 18. yüzyılda, 19. yüzyıl Avrupa'sında ve yazının çok daha yaygın olarak kullanıldığı, arşivlerin yapıldığı istatistiklerin de resmi istatistiklerin sistematik olarak bilginin toplanıldığı bir dönem. Günümüzde bu hayli hayli kolay. Çünkü elektronik olarak topluyorsun bilgileri, bilgisayarlara koyuyorsun, daha iyi depolayabiliyorsun ve onları bir ikisinin en mahrem hayatın, en, yaşamın en mahrem alanlarına dahi nüfus edebiliyorsun. Bu yüzden bilgi toplamak e, daha kolay ama zaten o idari yapısının çok ulus devletin özelliği şu diğer devletlerden farklı olarak modern devletin yüksek derecede bir disiplinli bir toplum, diğerlerinden daha disiplinli bu da daha örgütlü olması, idari yapısının daha kuvvetli olması, tahakküm araçlarının, otorite kaynaklarının daha etkili biçimde kullanılması, bunu bunu böyle bir kullanmak, böyle bir işleyiş etkili işleyiş içinde olabildiğince fazla bir bilgin sahibi olması kişiler hakkında U, Ulus devlet bunları günümüzün devleti modern devlet bunları hayli hayli e, başarıyor çok başarılı bu konuda e, bunları kullanmak resmi istatistikleri kullanmak aslında bir yerlerde senin hakkında pek çok bilgi bildiği olduğunu bilmek bile biraz bir ürkütücü bir şey yani beni hakkında ne kadar çok şey biliyor hatta tahmin etmediğin kadar çok şey biliyor birden çıkıveriyor onlar senin
2: şey, kendi kendi hakkında unuttuğun bir şey unuttuğum hatta belki de bilmediğin evet. bilgileri ama yani bu illa yanlış olması da gerekmez. Senin kendinin bile kendi hakkında bilmediğin bilgileri biliyor olabilir. Devlet.
0: Evet, evet. Hatta istatistikler yapılıyor. İşte askere almak için, vergilendirmek için istatistikler gerekli. Ne kadar kazancın var, şunlar mı? Hepsini biliyorlar. Hiçbir şey kaçıramıyorsun. Bir evin varsa ne kadar kira topluyorsun, şunları bunlar. Bunlardan vazgeçtim. Bir de ahlaki istatistikler var. Boşandın mı? Evli misin? Bunları soruyorlar insana. Bir de e, yani. sana sormadan araştırma yapıyor. İntihar, bir toplumdaki intihar olay. Ola. ...oranlarını, suç oranlarını... ...suça yatkınlığı olup da suç işleyebilir mi... ...bütün bunları araştırıyorum. Hangi yani. aktivitelere katılıyorsun? Evet, Bridge, hepsini, Bridge hepsini. mi
2: oynuyorsun? İklim yürüyüşüne mi katılıyorsun?
0: Her şeye. Yani 20 yıl önce bir yerde söylediğin, bir toplantıda çıkıp söylediğin bir şey... ...bir gün karşına çıkabiliyor. Sen ne söylediğini unutmuşsundur. Yani o toplantıda söylediğin düşünceler... ...20 yıl sonra saçma da bulabiliyor. Evet, değişmiş de olabilir. Evet. <gülüyor> ama on, onlar çok önemli sevmişler onu orada tutuyorlar onu hala tutuyorlar bir gün kullanmak amacıyla tutuyorlar ve karşına da çıkabiliyor pasaport alırken çıkıyor bilmem ne çıkıyor bir yerlerde bir iş başvurusunda bulunduğunda çıkıyor çıkıyor ama ulus devlet bunları gerçekten çok etkili olarak yapıyor özelliklerinden bir tanesi bu elzem homojenleştirmesi gerekiyor. Müthiş bir ayıklama sistemi var. Yani oraya uymayanları e, ayıklayacak. Ulus devletten önceki geleneksel devletler diyelim istersen, modern devletin dışında diğer bütün ör siyasi örgütlenme biçimlerini içeren içerecek biçimde kullanalım. Onlar da deneyerek eksiklik var. İmparatorluğun ya da padişanın, jurnalcileri, hafiyeleri var. Ama onların etki alanları şimdiki gibi...
2: Çok sınırlı, sınırlı tabi. Sınırlı evet. Yani bu çok önemli bir başka bir yönüne götürüyor işi. sadece edersen Tabii. bir ufak parantez açmak istiyorum bu konuda. Şimdi ulus devlet deyince biz zaten özellikle bizim kuşağımız ve bizim çocuklarımız filan... ...başka hiçbir şey görmemiş bir kuşak. Evet. Yani ulus devleti o yüzden de... ...yani biz doğduğumuzdan ölene kadar... ...ulus devletten başka bir gerçeklik... ...uluslararası ve dünya gerçekliği tanımadık... Hı -hı. ...bu anlamda siyasi proje olarak. Oysa yani son derece yeni... ...işte senin daha programın... ...daha başlarında bir yerde söylediğin gibi... ...yep yeni bir kavram. Evet. Yani Fransız devrimine evet. falan evet. denk geliyor dünkü çocuk yani insanlığın uzun tarihi içinde bir göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir dönemin ürünü ama sanki algılamamız öyle ki ebediyen vardı yani Roma İmparatorluğu ondan önce Hititler bilmem ondan
0: öncekiler tarihin içinden bilinmeyen bir geçmişten yani insan belleğinin hatırlayamayacak kadar uzak bir geçmişten gelen kökleri oraya dayanıyor ve sonsuza kadar. Evet, öyle Ama bir aldı. devletin var. ideolojisi propaganda aygıtları evet. bunu zaten benimsetiyor... Yani bu her zaman kendini ideolojik olarak benimset benimsetir. İlkokullardan başlayarak her sabah ettiğin bağlılık yeminine kadar tut bir şehrin alanlarına, meydanlarına, sokaklarına dikilen heykellere kadar her zaman hatırlatırsın kendisini. Yani ...ölümsüz ve sonsuz olduğunu hatırlıyorum. E, bengi, böyle ebedi bir şey. Ezelden Hiçbir ebede. Hiçbir şeyine dokunulmaz.
2: ezeli ezel ve ebedi devlet. Evet. Ulus devleti.
0: Ulus devlet, cumhuriyet.
2: Hatta Türkiye'de de şey de yapılıyor mesela işte... ...ordunun kuruluşu bilmem evet. Metehana kadar geri evet. götürülüyor. Yani sanki ulus devlet varmış gibi bilmem... Kütüphane, ilk hı hı. kütüphanenin ya da ilk üniversitenin kuruluşta ta Fatih'e kadar geri götürülerek böyle... Yani
0: ulus devletle ilgili birçok mitler var. Hepsi doğru evet, d mitos, evet. evet dilleri şuraya dayandığına da dair pek çok şey var. Yani ulus devlet o mitlerin ben yalanlar dememek için, resmi yalanlar dememek için mitler diyorum. Evet topu topu
2: da iyi. 1923'ten bu yana daha evet. 100 yılı bile bulmamış Türkiye'deki evet. şey. 90 yıldır bulmamış
0: yani. Yani onun değişmez olduğuna inandırmaya çalışıyor her şeyle. Yani bazı iktidarın otorite kaynaklarının kullanması gündeli her gün kullanır. Her gün. Her gün kendini ideolojik olarak hep yeniden üretmesi gerekiyor. Var olabilmesi için. Onun için çocuklara her gün yemin ettireceksin. Evet. Her gün, haftanın, okulun olduğu her gün derse başlamadan yemin ettireceksin. Marş, maçlarda yemin ettireceksin, ulusal marşı söyleyeceksin. İşte cumartesi tatillere girerken bayrak indireceksin, bayrak çekeceksin, bayrak törenleri yapacaksın. Bütün bunlar e, ulus devletin sonsuza kadar yaşayacağı inancını yerleştirmek, pekiştirmek için. İnancını aslında bu yanılsama tabii ki. İnsan eliyle yapılmış bir kurum. İnsanların ne kadar sağlam olursa olursun hiçbir kurum zamanın içerisinde aşınmaz değildir. Yani <gülüyor> zaman aşındırır, zaman... E ...tıpkı deniz kenarına bir taş bırak oradaki taş düzleş düzleniyor dalgalar onun bunun gibi bir şey yani toplumsal kurumlar da böyle yıpranır gider yani şey kalamaz. Ee, Badyo'nun o demokrasiyle ilgili programında söylemiştik. Yani bir cumhuriyeti savunuyorsun ama hangi cumhuriyeti savunuyorsunuz? Siz diyor soruyordu. Birçok şeydi. ...Hindi-Çinli Savaşı'nın, Cezayir Savaşı'ndaki komüncüleri öldüren Cumhuriyetmiş. Bir sürü şey soruyordu. O, yani temel o, soru o zaten evet, evet. Bu soruları biraz değişik soruları başka cumhuriyetler için de ...sorulabilir. Birçok soru var. İnsanın aklına hemen gelen sorular var. Yani birçok soru var. Şey de diyor... ...Noam Chomsky'de diyor... ...evet biraz yani... ...hala ulus devletlerden söz ediyoruz ama... ...yakın bir tarihte kurulmuşlardı... ...sonuna kadar yaşayamayacaklar. Gidecek yani hepsi diyor. Bunun da şeyde üzülecek bir şey de yok. Da, bunu elde tutmaya... ...yıkılmaz olduğunu... ...yıkılmaması için elde tutmaya çalışmak... abesle galiba bir şey.
2: Evet, Şimdi, adeta bir din haline alıyor kült evet. yani, yani ulus devlet kültüne tapınıyor herkes insanların işte evet. sözüne ettiğin evet. o ritüellerle bütün hı hı hı, o öyle. yeminlerle bayrak indirilen kaldırılan bayraklar maçlarda ve evet. şurada burada e, bayram törenlerinde yapılan şeylerle o kült önünde e, secde ediliyor.
0: Evet. Yani. Mesela bizim Fransa aydınlarında bir cumhuriyet tapınması var diyor. Türk aydınları Aha, yani, Aynen öyle. E, şeyde de var bir cumhuriyet tapınması var ama tapınıyorsun aynı zamanda leylikten söz ediyorsun yani sekü, sekülerlikten söz ediyorsun e, seküler bir toplumda hiçbir şey e, kutsal değildir hiçbir şey tapınmaya değmez hiçbir şey.
2: Leylik dedikleri şey de böyle evet, bir şey olması evet. gerek sadece dinle ilgili evet. bir şey
0: değil ki bir bütün dini din, bırak bu diğer başka kurumlara bütün e, şey, kurumlarla ilgili yücel, bir şey evet. kutsallaştır. Dülkayım'ın ulus devletlerle ilgili olarak kapitalizmle bağlantısını vurguladığını, iyi tespit ettiğini söylemiştik. Orada bir şey daha söylüyor aslında. Karl Polanyi'nin söylediklerine de benziyor. Savaş ihtimali ulus devletler arasında azalmıştır diyor. Çünkü karşılıklı olarak birbirlerinin gelişmeleri, gelişmeleri gerekiyordu. Bu nedenle de birbirleriyle savaşmadılar. İyi güzel bir Karl Polanyi ama 1815'ten Avrupa'da Napolyon'un artık başarısız olmasından 1914'e kadar doğru görece bir barış dönemi ...olduğunu söylüyor ama... ...çıkarları bunu savundukları için... Ee... Barış birbirleriyle savaşmıyorlar. Avrupa dışı toprakları işgal ediyorlardı. Paylaşıyorlar zaten. savaşta oradan paylaşmadan doğuyor ve Avrupa topraklarına kadar kaçınılmaz olarak sıçrıyor. Birbirlerine, birbirlerine giriyorlar. Ama bu zaman içerisinde barış dedikleri zaman içerisinde uzun zaman uzun barış dönemi dedikleri içerisinde ordularının bütün tek gelişen teknolojilerini silahları modern silahlar yapmaya şey yapıyorlar. İnsanlar silah yapmayı süs olarak evine as asmak için kullanmazsın. ...şu ya da bu gelecekte... ...yakın ya da orta vadeli bir gelecekte... ...kullanmayı düşünüyorsundur onları herhalde. Silah teknolojisi gelişmiş. Avrupa'nın geri kalan kısmı... ...askeri güç kullanıyor, kullanıyorlar. Sömürgeleştiriyorlar onları. Üstelik Avrupa'daki demir yolların yapımı da... ...çok güzel bir şey orada... ...Antoni Ginas dikkat çekmiş. Prusya'daki demir yolların yapılması... ...Osmanlı İmparatorluğu'yla da... E, ...işbirliği yapıyorlar. galiba. Hicaz demir yolu... Bağdat. Ha, Bağdat. Demir. Ha, ama Avrupa'daki de, de, bırak çok uzağa gitmeyelim, Avrupa'da kendi ülkesinde yap, yaparken, Prusya İmparatorluğu'nun sınırlı içerisinde hangi demiryolunun öncelik yapılacağını, hangi bölgelerde döşeneceğini askerler, genelkurmay, askerler, ordu... Karar veriyor.
2: Evet asker yani savaş odasında oradan karar veriyorlar çünkü e,
0: bir savaş olabilir ve kuvvetleri topları tüfekleri savaş Sevkiyat. yerine e, sevk etmek için aynı zamanda orada e, Yahudileri de toplama kamplarına götürmek için onu belki de 1910 Prusya İmparatorluğu zamanında öngörmediler ama vardı herhalde büyük bir ihtimalle vardı akılın bir yerlerinden çıkıyordu yani. Çıkmış
2: yani. Olamaz sadece evet Hitlerle. o barış
0: döneminde de ulus devletler hep silahlanmışlar yani. Ulus devlet şiddetle birlikte şiddeti kullanmaktan hiçbir zaman vazgeçmemiş çünkü varlığının içte temeli da... bu
2: ve şimdiki zaten bir ara vermeden önce bir de şunu da söyleyelim belki şimdiki durum daha da şedeli bir şekilde evet. böyle yani en yüksek oranda milletin ulus devletlerin ticari savaş ticareti yaptıkları. Evet. İşte sadece Orta Doğu ülkelerine 67 at, milyar dolarlık a, Suudi Arabistan'a silah, emirliklere de ayrıca 27 işte bilmem vesaire silah sattıkları bir dönemden geçiyoruz. Evet,
0: doğru. Yani ondan sonra barış görüşmeleri evet. Dünya barışı nasıl korunur diye görüşmek bu korkunç bir şinc şey. bile değil. Yani ahlakla konuşmayı tutuculuk olarak görüyorlar. Ben öyle görmüyorum. Büyük bir ahlaksızlık var söz konusu olan burada.
2: Aynen öyle. Peki bir ara verelim şimdi ve bir parça daha dinleyelim. Peter Blackbaud'dan. The Ninja Special Delivery.
3: Everyone's too nice to me The way and Price would be With midnight coming on They say everything twice to me They look me in the eyes And say we love you like a son Love you like a son, but it's just sinister diplomacy, and anyone with eyes can see they're leading me on. Oh, soon it will come, special delivery, though there's nothing to deliver me from. And everything in life could be a cutting edge knife, so we'd better watch our hide. of eternity which go unrecognized while our cells obey biology do what we do endlessly the great divide oh soon it will come special delivery though there's nothing
2: Special Delivery Peter Blackwood'dan dinledik. Cuma Adlı Adamlar programındasınız. Açık Radyo 94.9 ve aynı zamanda da Açık Radyo.com'dan da yayın yapmakta oluyor. İnternet üzerinden de yapmakta. Ve orada ulus devlet ve şiddet konusunu konuşuyoruz Selim Turhan'ın ile birlikte. Elimizde de bugünkü programda bulunan kitap örnek kitaplardan biri bu tabi. Yani konu çok son derece geniş ve karmaşık bir konunun üzerinde yazılmış ilginç kitaplardan biri Devin yayınlarından e, çıkmış. Anthony Giddens'in Ulus Devlet ve Şiddet Kitabı Cumhur Türkçe'siyle.
0: Evet. Ee, Avrupa'da 1815'te 1914'e kadar bir görevçeli bir barış dönemi olduğunu söylemiştik. Bunu Kalpohani'de tespit edildi. Evet. Evet. Napolyon savaş Napolyon Avrupa'da büyük bir imparatorluk kurmak istiyordu. Avrupa'nın süper devleti. Ama Avrupa hep bölünmüş zaten. Yani ulus devleti ortaya çıkmadan önce de e, mutlakiyetçi Avrupa'da da e, küçük küçük prenslikler var. Ama ulus devletler Avrupa'yı çok da katı bir biçimde e, bölüyorlar. E, bu Napolyon'un başarısızlığından sonra aslında ona da değinmek gerekir. O kurmak istediği büyük imparatorluğu bugün aslında Fransa'da başta olmak üzere pek Avrupa'daki yeni sağın savunduğu görüşler Fransa ağırlıklı olarak Genç Avrupa, yeni Avrupa düşüncesi var mesela. Birleşik Avrupa. Ama öyle bir Avrupa ki bu. Avrupa'nın dışındaki göçmenleri falan e, oraya sokmamaya çalışıyor. Sokmuyor, dışarıda Hatta evet, yani. girenleri de
2: atmayı evet, çeliyor yani.
0: Evet, yer vermiyor. Ve Avrupa aşırı sanın, radikal sanın da düşleri öyle bir ideali var. Burada demin de söyledik, Peter Blackwell'ı dinlemeden önce... E, devletler barış yapar ki yapmışlar ama hep de silahlanmışlar bir günde savaşabileceklerini düşünmüşler. Şimdi Avrupa'da devletlerden ulus devletlerden vazgeçmedikçe bu sistem korunduğu müddetçe barışın mümkün olması, barış mümkün olamaz o tarihlerde yani Milletler Cemiyeti bu bakımdan Avrupa'daki devletlerin ulus devletlerin bütün egemenlik haklarını savunuyorsun olduğu gibi koruyorsun hatta pekiştiriyorsun daha yeni devletlerin sosyalist Yalta ile birlikte anlaşmasıyla birlikte sosyalist devletleri de bunların içine dahil ediyorsun ve barış kurmaya çalışıyorsun. Bunu herhalde imzalayanlara çok mümkün olmadığını görüyorlardı. Çünkü ona adını güç dengesi diyorlar. Senin benden evet. çok çok daha iyi bildiğin bir konu. Evet, Realist politika, uluslararası ilişkilerde. Evet, real politika. Ha, real politika. Ona göre güç dengesi kurmak demek her an savaşabilecek... Güçleri bir dengede o savaşı çatışmayı ertelemek olabildiğince ertelemek demek. Ama aynı zamanda çatışmanın da kaçınılmaz olduğunu zimni olarak kabul etmek demek. Kabul demektir.
2: elbette öyle. Yani bütün o Yalta-Potsdam konferanslarında filan evet. İkinci Dünya Savaşı'nı evet. sonlandırmaya yarayan antlaşmaların ve konferansların hepsinin altında böyle evet. bir potansiyel ileride savaşı bileceğine dair de
0: bir anlayış var tabi. Evet. Yani milletler cemiyetini kurarken de bir ikinci savaşın geleceğini biliyorlardı. Ee, ama daha sonraki ikinci dünya savaşından sonra Yalta ile birlikte bir soğuk savaş başlıyor zaten. Gergin bir dönem başlıyor ama orada bir güç dengesi kuruyorlar. Yani ulus devletlerin tanıdığı müddetçe, uluslararası ilişkilerin baş aktörleri olarak ortada oldukları müddetçe çatışmanın, açık çatışmaların, Çatışma olmazsa gergin, uluslararası gerginliklerin varlığını koruması, sürdürmesi kaçınılmaz oluyor. Buna dikkat çektiği noktalardan bir tanesi. Benim demin de söylediğim gibi çok ilginç bulduğum asıl şey... Ulus devletlerin içsel olarak pasifleştirmeleri ve pasifleştirmeleri de hala Avrupa'da da değil belki ama gelişmiş bir polis gücünün olmasına rağmen orduyu kullanabilme ihtimalleri, askeri güç kullanabilme ihtimalleri. Yani askeri ulus devletler Avrupa devletleri de başlangıçtan itibaren uzun müddet hiçbir zaman sadece dış düşmana karşı dış tehdide karşı kullanmadılar. İçte de askeri gücü kullandılar. Polisle askerin ayrışmasından sonra dahi kullandılar. Ama bugün de dünyanın pek çok yerinde ki ulus devlet programın hemen başında söyledik. Avrupa'ya özgü bir örgütlenme biçimi, siyasi örgütlenme biçimi ama evrensellik kazanmış. Bütün 2. Iki, Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'lerde bağımsızlığını kazan, yeni kazanmış. Bütün e, halklar bir ulus devlet, devlete sahip olmak istiyorlar. Ulus devlet kurmak ve geli, iktisadi gelişmelerini e, tamamlamak istiyorlar. Evet. Böyle bir idealleri vardı. Ama oralarda da hep e, askeri güç daima oldu. Yani askeri, bağımsızlık sonrasında da e, oradaki yönetimler yüksek o idari yapının içerisinde askerler e, her zaman ordu söz sahibi oldu. Avrupa'nın dışındaki bu yakın bir tarih aslında yani ikinci geçen yüzyılın ikinci yarısından bahsediyoruz. 1950'lerde hatta 1960'larda hatta 1970'lerde de Portekiz'in sömürgelerini kaybetmesinden sonra üçüncü dünya ülkeleri dediğimiz pek çok ülkede kurulan e, yeni devletler ortada askeri güç daima oldu. Avrupa'da başlangıçtan itibaren. Avrupa için geride kalmış bir şey. Avrupa liberal devletlere dönüşmüş bir vakitte. Otoriter, totaliter bir devlet eğilimler gösterebilir, bir polis devleti olduğu dönemler olabilmiştir. Orada ordunun artık yok. Ama ulus devletin sadece Avrupa ile sınırlı değil, Avrupa dışındaki yerlerde de hala ordunun siyasi... ...hayata müdahalesi söz konusu olabiliyor. Ulus devlet buna ihtiyaç duymuştur. Dün de duymuştur. Avrupa dışı toplumlarda da bugün de kendini pekiştirmek için iktidarını... ...kendini yeniden üretebilmek için buna ihtiyaç duyar diyor. Yani askeri güçle ulus devleti arasındaki o bağı
2: vurguluyor. Ya Burada önemli bir başka nokta daha var. Bir küçük bir parantez daha açmama izin verirsen. Yani şöyle bir şey var. E, bu yeni tip liderler... Türemeye başladı işte Berlusconi, Putin e, bu ulus devlet işte demokrasi içinde ama ulus devletin bayağı otoriter evet. bunların arasına e, şeyi de katabiliriz. Yani Erdoğan'ın da tek karar alma kendi partisi içinde de ve hükümet içinde de onun kendisinden başka fazla kimsenin karar alır gibi görünmediği durumlar var. ve evet. Bu da bir ciddi tehlikede yaratıyor denebilir herhalde. O
0: tehlikeyi ben farkındayım muhtemelen sen de söylediğine göre sen de farkındasın. Yani bizim ya da bize yakın düşünen pek çok kişi de farkındılar. Doğru. Ama bu tehlike sadece Tayyip Erdoğan'la bu başbakanla ilgili değil. Bence rahmetli Özal'ın da böyle bir eğilimi vardı. Evet vardı tabii. Yani çok onun da bir doğru. başkanlık rejimine gitme şeyi vardı bir yandan da demokrat gibi görüyordu. Ya yani onu onu Siyaset böyle bir şey zaten bakışı bakabilmek ve olumlu ya da olumsuz yönlerini görebilmek, topyekün mahkum etmeden görebilmek, iyi yönlerini çok fazla abartmadan ama kötü yönlerini de tabii görebilmek yani iyi yaptığı iyi, olumlu birkaç adımın bu senin söylediğin o tehditleri. Muhtemel tehlikeleri görmemesi de engel olmaması lazım. Öyle var. Yani Avrupa'da da var. Sadece Türkiye ile ilgili sınır değil. Avrupa'da da var. Batı dışı toplumlarda çok daha fazla var. yani şeyde. E, Ama demokrasi böyle bir şey. Yani hep mücadele edeceksin. Evet yani aynen Tehlikelere karşı mücadele. Yani, yani
2: şeyde çok daha zor tabii. Yani adı demokrasi olmakla beraber hiç alakası olmayan Rusya ya da e, adı bile o olmayan Çin gibi ülkelerde evet. çok daha zor bu eğilimlerle mücadele etmek
0: şüphesiz evet, ki. Evet yani. tabii. Yani, evet. e, ama a, demokrasi geleneği daha kuvvetli olan Avrupa'da bugün liberal e, Avrupa'nın liberal demokrasileri de e, polis yöntemleri kullanıyorlar. Yani demokrasiyle bağdaşmayan birçok önlemler alıyorlar. Kendi nüfuslarının dışındaki azınlıklara, göçmenlere karşı kullanıyorlar. Yani onlar da her şey o liberal devletse... E, her şey dört dörtlük mükemmel değil. Yani onları da görebilmek lazım. Şunu e, kabul edilmeli. Ulus devlet de daima az ya da çok, yoğun ya da daha düşük yoğunluklu olarak daima bir tahakküm mekanizmaları işliyor. Şiddet mekanizmaları. Toplumun derinliklerini nüfus etmiş bir şey var. Çünkü devlet, devletin doğası gereği bir normatif bir şeydir. Zorlama vardır. Yani kurallara uymaya zorlar seni. Kuralları istikrarlı, sistemli ve sürekli bir denetim kurar kendi varlığını koruyabilmek için, kendisini yeniden üretebilmek için, var olabilmek için korur. Bağımlılık ilişkisi tesis eder. Yani yurttaşlarıyla kendisine çok en çok bağımlı olanları makbul yurttaş sayar. Onları ayıklar içerisinden yurttaşlarını. Ama bu aynı zamanda şeye karşı böyle bir tahakküm rejimlerine karşı, tahakküm mekanizmalarına hem deşifre etmek hem de onlara karşı direnmek için e, direnme şeyini veriyor. E, görevini veriyor insanlara da. Yani eğer demokrasiden yanaysan, eğer özgürlüğüne düşürsen, eğer özgürlükten yanaysan sadece kendinin değil diğer insanların ötekileştirilmiş olan insanlardan yanaysasın evet ulus devlete karşı kim bu tahakküm uyguları sonra karşı mücadele. Ulus devlette de, e, demokrasiden evet. yana olanların e, hedeflerinden bir tanesi açıkçası.
2: Evet şimdi bir müzik din dinlemek için bir ara daha verelim ve Kulak vereceğimiz parça, Tears Fall Away adını taşıyor, Chris D'nin Divine Horseman. Chris D ve Divine Horseman'dan dinleyeceğimiz bir parça.
4: like that girl Until I gave up the ghost that became Until I gave up the ghost forever being hung on to me And my fears fell away
1: And my tears
4: fall away
1: And my cares are swept away
3: The
4: house falling down around my ears
1: Tears they fall away
4: Like the rain falling down on my face Tears they fall away Like the house falling down
2: Evet Christie ya da Divine Horseman ikisi de oluyor biri namı diğer Tears Fall Away dökülüp giden gözyaşları adlı parçayı dinledik ve programında sonlarına yaklaşmış olduk. Cuma adlı adamlar programındasınız ulus devleti konuşuyoruz ulus devlet ve şiddet üzerinde evet. bir sohbet gerçekleştiriyoruz.
0: Programımızın başında söylediğimizi bir kez daha söyleyelim ve birkaç nokta daha ekleyerek de noktalayalım. Ulus devletin Avrupa'ya, Avrupa modernliğinin içerisinde doğmuş bir siyasi örgütlenme biçimi olduğunu ama aynı zamanda bir sosyal entegrasyon modeli olduğunu söylemiştik. Fakat Avrupa'nın sınırlı kalmadığını, bütün evrenselleştiğini, evrensellik kazandığını, küreselleştiğini, ulus devlet sisteminin bir küresel sistem olduğunu söyledik bugün. Bu böyle bir tespit, böyle bir gerçeği saptama demin parçayı takdim etmeden önce sen de söyledin. Avrupa'da da görülüyor ama Avrupa'nın dışındaki topluluk, ulus devletlerde de hala ulus devlet için Antonyo Gidin'sinde vurguladığı üzere askeri askerin mi idari yapı içerisinde etkili olmuş olması ve ya da o totaliter, demokrasi dışı demokrasiyle bağdaşmayan e, uygulamaların da görüldüğünü e, söylemek gerekiyor. Bu e, Avrupa'da Program içerisinde söyledik, totaliterlikten ve demokrasi dışının artık Avrupa'dan uzak olduğu söyleniyor. Fakat çok da öyle değil. Totaliterlik ve Batı tipi demokrasinin bir karşıtlık oluşturduğu, bir karşıtlık ilişkisi içerisinde olduğu söylenmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ama savaş sonrası toplumlarda da, özellikle mesela Almanya'da, Almanya geçmişiyle çok uzun süre hesaplaşmadı. Eski Nazilerin yargı organları içerisinde görev yaptıkları, hala kendi toplumda bilinerek kendini saklama gereği duymadan nazilerle işbirliği yapmış olan nazilere sempatisini nazileri desteklediğini söyleyen insanlar Alman toplumunun içerisinde oldukça etkili oldular. Hatta
2: dünya toplumunda da Kurt evet. Waldheim gibi evet. Birleşmiş evet. Milletlerin genel sekreterliğine kadar evet. yükseltilen yani barış evet. ve güvenliği korumakla birinci dereceden italide de polika yaptılar. Uluslararası. Hristiyan evet.
0: demokratların içerisinde evet. yani Avrupa'da o Fransa'da da öyle. Fransa'da da Nazilerle işbirliği yapmış olan insanlar yıllar sonra çıktı ortaya. Hatta bilindikleri halde toplumda varoluşlarını sürdürdüler. Yani o totaliterlik bu örneklerden yola çıkarak batı demokrasilere de liberal toplumlara dönüşmüş olmalara rağmen çok da uzaklarında değil. O mümkün, imkansız değil. O totaliterlik, baskı bir polis devletine dönüşme ihtimali bütün toplumlar, ulus devletler için, Avrupa ulus devletleri için de mevcut duruyor. 1985'te yazdığını hatırlarsak, belki bugün değişmiştir, gözden geçirdi mi bu kitabını bilmiyorum. Ama 70'lerin Avrupasında mutlaka dikkate almıştır Antony Gides. 70'lerin Avrupa'sı bugünkü Avrupa'dan daha farklıydı gerçekten. Bugünkü Avrupa her şey Gülistanlık değil verilebilecek pek çok örnekler var. Bunların başında göçmenlere yapılan uygulamalar geliyor. Ama 1970'lerin Avrupa'sında kitlesel manipülasyon vardı. Küçük grupların muhalefetlerini susturmak için, etkisiz, onları etkisiz kılmak için kanun dışına çıkılabiliyordu. Yani kanunları uygulama gereğini duymuyorlardı. Bizim çok yaygın olan Türkiye'nin hesaplaşmak durumunda olduğu yargısız infazlar vardı Avrupa'da da şey o örgütlerin üyelerine karşı. Yani e, Antony Gidinson abartma değil gerçekten. De. Batı dışı demokrasilerde bu totaliterlik demokrasi dışı yollara sapma konusunda e, her zaman öyle bir potansiyel her zaman bu ihtimal var. Bugün dahi var. bu Ne abartma ne de çok şey gerçeğe uymayan bir saptama. Bugün dahi var.
2: Evet yani zaten günümüzün de bence en e, ciddi tartışma konularından biri eğer Değilse, ya. mevcut değilse olması gereken en önemli tartışma konularından biri de merkezin ne kadar sağlam kalabileceği evet. konusunda. Yani evet. Evet. bu çünkü Amerika'da da bu Tea partyler falan Hı -hı. müthiş evet. bir yükseliş gösteriyorlar ve fevkalade endişe vereceğim. Merkez diye bir şey kalmayacak artık ve sağın müthiş bir Hı -hı. yükselişine tanık olmaktayız yani birçok başka ülkeden de örnek Ş vermek mümkün.
0: Şöyle bağlayabilir miyiz? Modern devletle demokrasi arasında bir sorunlu bir ilişki var. Evet aynen yani, öyle. E, aslında devletin içerisinde bizim tanıdığımız anlamda o temsil demokrasi falan ondan çok daha ötesini Düşüyoruz ve onu savunuyoruz. Öyle bir demokrasinin devlet çatısı altında... ...gerçekleşmesi zaten... ...öyle bir demokratik hayatın, bir yaşam biçiminin... ...devlet çatısı altında... Yaşa ...gerçekleşmesi, hayat... ...gerçeğe dönüşmesi pek bana mümkün görünmüyor zaten. Sorun da orada.
2: Evet, çok bıçak sırtı bir ilişki. Evet, peki. Burada toparlayalım herhalde artık... ...ve bitirirken de... ...Neil Young dan Crime in the City adlı şarkıyı dinleyeceğiz ve bu şekilde de sona erecek programımız. Hepinize günaydın.
4: sure he was right. He had all of the lowdown from the bank heist last night. His best friend was a robber and his wife was a thief. All the children were killers. They couldn't get no relief. The producer sat back He said what we have got here Is a perfect track But we don't have a vocal And we don't have a song If we could get these things accomplished Nothing else could go wrong So we the ashtray as he picked up the phone and said send me a songwriter restricted far from
0: Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra
1: Katkılarından
0: dolayı Kroz Kalemlerine teşekkür ediniz.